1: Il tabellone maschile il tabellone femminile, favoriti, sorprese, tutto quello che c'è da sapere su questo Australian Open 2024. Questo e altro in questa seconda puntata di questa nuova terza stagione di schiaffo al volo io sono Simone Eterno, sigla Un
2: altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene, appena sono da solo, cresciuto nel servizio e anche nella volée Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break Quei balletti di Medvedev, siamo tutti smolket, Tifo, da Davis, oggi a Roland Garros Il pubblico infocato, canta cori come Goff Uno sport elegante, come Dimitrov Sembra Speedy Gonzalez ma lo chiamano Carlitos Il segreto di Nole, per restare al top Mangiare fili d'erba, puntando a serde e Un altro puntatone, con Jacopo e Simone Conoscenza e passione, sempre a disposizione L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco Vi diamo il benvenuto benvenuto principattolo a Monaco Jacopo
1: la sigla mi gasa sempre di più cioè è proprio è, proprio, cioè, è, è vero a due o tre colpi Marla che sono eccezionali
3: bravo veramente
1: eh, Gonza- non era
3: facile no, no, è, fa- migliorarsi. È, vero, è,
1: vero, è vero Speedy Gonzales Carlitos è veramente un lampo, un lampo. mi piace tantissimo e non sono l'unico eh, perché ho ricevuto, non so tu, ma ho ricevuto tante persone che mi hanno scritto che fica la nuova sigla eh, detta, detta proprio così e <ride> eh, quindi io la. Sì,
3: qualcuno ha scritto a... anche a me, qualcun altro su Twitter Solo una persona ci cioè, aveva da ridire, non mi ricordo non... esattamente cosa, però è minoranza. uno
1: su... È minoranza.
3: Non so, 20, eh, eh, sì, so sì.
1: Significa che è minoranza. Eh, Jacopo, ciao, come stai? Ciao. Non ti ho neanche salutato.
3: Bene, dai. Ci,
1: ci sentiamo un po' più spesso eh, in questa in questo avvio di 2024 e ci sentiremo un po' più spesso perché lo ricordiamo per chi non avesse seguito la prima puntata un po' travagliata eh, del podcast in termini di distribuzioni, eh, eravamo un attimo in fase di transizione da una piattaforma all'altra e non si erano ancora ufficializzate alcune cose indipendenti dalla nostra volontà, siamo tornati ovunque, ci sentite su eh, tutte le piattaforme in cui ci avete sentito anche nella seconda stagione, Eh, ripeto saremo ancora Ovviamente anche sul, sul sito di Eurosport, e la novità è che Schiaffo al volo diventa appuntamento quotidiano eh, per l'Australian Open e per il Roland Garros, i eh, tornei eh, insomma, di copertura di Eurosport Discovery. Eh, e quindi saremo tutti i giorni sia su youtube quindi ci vedete in video ma poi le puntate verranno ricaricate sulla piattaforma quindi eh, magari un po' più breve lo ribadiamo anche a questo giro non un'ora e venti di chiacchiericcio ogni giorno chiaramente perché è impossibile diventiamo prolissi se no anche eh, però insomma discuteremo il torneo e quindi potrete ascoltarci come, come preferite io dovevo dire ancora tutto quello eh, tutte queste informazioni pratiche visto che ripeto la prima puntata magari Proprio perché non è stata distribuita inizialmente come al solito ma solo sul sito è stata sentita magari da meno persone e quindi magari di nuovo qualcuno rientra solo su questa seconda puntata Jacopo e sa quello che non sapeva se non aveva ascoltato la prima mi sto perdendo, eh? mi sono incasinato <ride> da solo in questo giro di parole si parlerà di Australian Open come avete sentito dall'introduzione Australian Open con l'analisi del tabellone maschile e femminile che c'è stato questa notte e ancora ci sono quattro eh, potenziali azzurre che possono entrare nel tabellone oltre agli 11 che ci sono già sono nelle, nelle qualificazioni eh, nella notte tra Eh, Giovedì e eh, venerdì Jacopo peraltro sarà il commento Credo di uno di questi Jacopo ehm, Da dove cominciamo? Io direi dal tabellone maschile Cosa dici? Va bene Via, partiamo da lì Allora, tabellone maschile dell'Australian Open 2024, grande attesa per capire dove sarebbe finito Yannick Sinner, uno dei favoriti, possiamo dirlo banalmente, al titolo di di questa edizione. Finisce nello stesso lato di tabellone di eh, Novak Djokovic, che è testa di serie numero 1 e posizione numero 1 anche nel nel, nel compilarlo, è finito lì. Eh, Jacopo, secondo me per andare dritti al sodo e poi parleremo di magari di determinate partite, ehm, mi pare una semifinale scritta. Addirittura. Sì, 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 sì. sì. Tu non sei d'accordo. Cosa avevi? Primo... Beh, primo
3: beh, no, non per quello. Ben primo sha- torneo dell'anno...
1: Mm, stai più prudente.
3: Sì, non ho grandissime certezze. Mm. Sicuramente è un buon sorteggio quello per Sinner. Mm-hmm. perché eh, nei quarti doveva prendere uno tra la 5 e la 8. È vero che prende la 5, ma è il giocatore che gli dà meno fastidio, Rublev. Mm-hmm. Eh, poi c'è Deminaur, che sarebbe la seconda testa di serie più importante tra gli avversari, che tra i giocatori dalla 9 alla 12 è sicuramente quello che gli può creare meno problemi. Magari è quello più in forma ma se gioca Sinner con Deminaur secondo me anche con 40 di febbre ci vince ci potrebbe essere corda però come ci si fa a fidare di corda potrebbe esserci prima l'insidia Hachanov, Tiafo poteva andare peggio
1: sì decisamente, Eh, io l'ho voluta provocare, l'ho buttata lì mi pare una semifinale scritta, poi parleremo chiaramente delle condizioni eh, fisiche eh, di Djokovic, del fatto che lo stesso Djokovic possa avere... eh, un potenziale se ci arriverà a Shelton agli ottavi magari non è una partita così banale però per quanto eh, mostrato eh, sul finale del 2023 per quanto insomma sono le sensazioni per quanto sono gli incastri dei vari avversari eh, ecco mettiamola così sono un po' meno becero un po' più serio adesso nel dirlo mi sorprenderebbe non vedere Djokovic e Sinner sfidarsi in semifinale ecco la, la, la voglio mettere un po' più seria e meno titolone no? eh, da, da questo punto di vista Jacopo um, tu, hai, tu hai citato no no stavi per intervenire vai. Vabbè,
3: è più probabile Sinner Djokovic rispetto ad Alcaraz Medvedev, sì
1: senza dubbio e poi ci arriviamo nella, nella parte sotto ci sono tante belle partite tanti primi turni interessanti sia nel maschile che soprattutto a mio parere nel femminile um, andiamo in ordine andiamo in ordine e partiamo da Djokovic dai, eh, banalmente eh, quanto ti preoccupa il polso? l'avevamo già accennato nella puntata precedente ehm, e ne parliamo un po' meglio in questa perché è quella insomma, che tutti ascolteranno in avvicinamento a, ehm, all'Australian Open
3: il giusto considerando che Djokovic eh, spesso ha giocato con dei problemi più o meno importanti Quasi sempre è riuscito a risolverli, Mm. soprattutto a Melbourne, e li ha risolti poi trionfando alla fine. Mm Eh, Però il polso è un po' una rogna perché magari una sera che fa freddo, piuttosto che stecca un colpo eh, e va a sollecitare la zona infiammata... Indubbiamente si può aggravare. Eh, non si scherza col polso se fai il tennista, insomma. Sai, se hai un altro tipo di infortunio, stai attento a muoverti e e a non fare quel movimento che magari ti provoca quella piccola fitta. Col polso devi colpirla la palla, non puoi dire no, questa la lascio perché la sto prendendo in ritardo. Quindi vediamo giorno dopo giorno... Potrebbe essere insidioso Popirino al secondo turno, però, però mi però sembra un buonissimo inizio di torneo.
1: Sì, però è Giocovic in Australia. Ecco, io quello mh, me lo aspetto, chiaramente, come hai detto poco fa in semifinale, tutto quello che voglio sottolineare è che si dà per scontato che qualsiasi cosa succeda a Giocovic, ah sì, tanto è Giocovic e poi ce la fa non è scontato che riesca sempre e per sempre a fare questa cosa è vero che gli ultimi due tornei che ha vinto li ha vinti eh, da infortunato eh, in Australia no? eh, parlo del 2021 e parlo del 2023 il 2021 con quel famoso eh, strappo addominale lesione di 25 mm su cui abbiamo discusso anche nei podcast precedenti tu, eh, a, all'epoca, no? Jacopo sì, si fece discussione sul significato ricordi di tear eh, in inglese, come viene ritradotto in italiano tutto quello che vuoi, che non era il meglio eh, era evidente, è a farcela l'anno scorso uguale con le parole di Vanisevic che citavo anche in un pezzo che ho scritto questa settimana, eh, dove Vanisevic diceva, mi aveva già sorpreso nel 2021, eh, mi ha sorpreso ancora di più quest'anno, perché non dico il 100%, ma il 90%, 97% dei giocatori si sarebbero ritirati dopo la risonanza magnetica, lui no, ma viene da un altro pianeta. Queste le parole del suo coach ah, dopo il trionfo del, dello scorso anno. Ecco. Che cos'è che rende un po' più difficile per Djokovic rispetto agli altri anni? Che eh, secondo me s- sarà un cammino in ogni caso più complicato, perché gli avversari sono più vicini, eh, se dovessero rispettarsi, ecco i pronostici, cioè se incontra Shelton agli ottavi... Se incontra Sinner in semifinale, se si trova il Carazzi in finale, con tutto il rispetto, sarebbe un cammino più complicato che battere eh, nel 2021 Carazzi in semifinale. Poi un Medvedev ancora forse con un po' poca esperienza, eh, mettiamola così, al di là di quella che era stata la finale US Open nel 2019. E eh, il Tommy Paul dell'anno scorso e, eh, e lo Stefano Sazzizi Pass poi della finale, ecco, dovesse affrontare questi magari non al meglio, eh, la cosa cambia, quindi attenzione a dare sempre per scontato il fatto che Djokovic riesca ad andare al di là, resta il favorito del torneo, per me non ci sono dubbi, però la forbice si è assottigliata, come dicono quelli bravi dei sondaggi, a mio
0: parere.
3: Sì, eh, due cose, la prima è che arriverà il giorno in cui non vincerà più l'Australian Open, cioè non (ride) può essere eterno eh, certo. ce n'è solo uno eh, di eterno esatto eh. e sta parlando <ride> seconda cosa gli infortuni degli ultimi due successi sono arrivati durante il torneo vero questa volta invece precedono l'inizio del torneo e quindi potrebbe essere un problema aggiuntivo
1: vero, vero. però poi insomma ci siamo già espressi tutti e due Sotto sotto, se lo vediamo giocare la semifinale col Sinner è perché siamo stati abituati, tra virgolette, bene da Djokovic, cioè le difficoltà lui sa superarle, eh... il punto di domanda non lo voglio sottovalutare, però al tempo stesso non sottovaluto neanche quello che dice la storia di Djokovic, cioè che le difficoltà le supera. Arriverà il giorno, Jacopo, anche in questo caso, che non sarà eterno nel superare i suoi problemi fisici, si dovrà arrendere. Che sia questo torneo non lo so, secondo me, come dicevo prima, no. Però poi non possiamo sapere, nessuno lo sa, quanto è infiammato il polso di Djokovic, quanto fa male eh, e, quanto, e come si configurerà lo sviluppo del torneo. Quindi lo prendiamo, lo diamo, penso, favorito a entrambi, no? però eh, ecco.
3: Beh, lo, dice... Lo, dice, lo, lo dicono, lo chi dicono lo... le quote. Lo, dico,
1: lo dice chi lo fa di lavoro, lo dice la storia, lo dice, lo dice tutto, insomma, è difficile... Dire che Djokovic non sia favorito al di là di, di questo... E a
3: 2, Alcarazza a 4 come secondo fem- favorito, Sinner 7 Medvedev 10.
1: Perfetto. Quindi ci siamo spiegati anche con con i numerini. Eh, Shelton con Bautista, mi sono segnato primo turno di questa parte alta di questo primo quarto interessante, ma soprattutto qua dentro, Jacopo e ne parliamo, ci sono anche eh, Lorenzo Musetti che partirà con Benjamin Bonzi e eh, Matteo Berrettini con uno dei super teorici incontri di primo turno con Stefano Pass. Partiamo proprio da qua, Jacopo Berrettini, che però ha rinunciato questa notte all'esibizione con Classic.
3: E non vorrei che fosse il preludio alla rinuncia poi a giocare con Tsitsipas. Allora, il sorteggio non è stato positivo, però se proprio doveva incontrare uno dei primi otto, ah, meglio, per le sue caratteristiche, <ride> Tsitsipas è il giocatore col quale, secondo me, si può trovare meglio. Poi non l'ha mai battuto, eh, ci ha perso quattro volte su quattro ma può fare una partita molto vicina e probabilmente si deciderà in un paio di tiebreak. Se
1: sta bene ovviamente, no?
3: Certo, il miglior Berrettini o quello che può esprimere in questo momento se la gioca con Tsitsipas che a sua volta non è il miglior Tsitsipas non è lo Tsitsipas che si è visto a Melbourne nel 2023 chissà lui doveva giocarci negli ottavi tre anni fa e non fu in grado di entrare in campo perché si fece male negli ultimi punti del match di terzo turno con Caccia no? agli Dominali in teoria è in credito un po' con la fortuna sicuramente a Melbourne
1: non lo so Jacopo a me il ritiro di questa notte ov- mh, oggettivamente preoccupa eh, perché? perché comunque anche un ritiro in un'esibizione significa che
3: era un test anche per lui, vedere come sto
1: esatto eh,
3: ti avrei detto senza quel ritiro
1: ma può venire fuori una partita, perché no tutto quello che hai detto tu, onestamente il fatto che non sia nemmeno voluto scendere in campo, Matteo eh, mi lascia pensare che è davvero andato in Australia Per va bene, dai andiamo là e proviamoci poi magari ha fatto quello che doveva fare e si è reso conto di, essere... di aver fatto un viaggio per niente banalmente, mi auguro di sbagliarmi Eh, mi auguro che sia solo precauzionale per tenere magari quelle energie anche minime che possono servire eh, per andare a fare una bella partita con Sissi Pass onestamente la vedo difficile ti dirò di più, sono sorpreso se scende in campo eh, visto visto quello che è successo temo temo che appunto l'indicazione della della scorsa notte al Cuyon Classic non sia purtroppo nulla, nulla di buono per lui Lorenzo Musetti con Bonzi Reduce dalla, dalla bella vittoria su, su Thompson. Una bella partita. A me Però è... poi dalla beffa odierna contro
3: Bublik, mm. eh, Che Non l'ho vista, confesso. Ha avuto il match point. Eh, Bublik ha fatto il suo solito show. C'è cioè un video di un game nel quale sì, sì, l'ho visto fa smorzata, 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 smorzata. Servizio dal sotto, passante in mezzo alle gambe. Proprio a prenderlo per il sedere. no? E, e sai, in quel momento era sotto, quindi... Faceva un po' quello che chi se ne frega, parlo di Bublik. Certo, Però poi se perdi da 5-3 al terzo. perdere da Bublik da quella situazione di punteggio fa molto più male rispetto a perdere con un altro giocatore, secondo me. Sì, perché eh, hai la
1: sensazione che no, magari dici l'ho buttata, dici guarda questo come gioca e, esatto. e, 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 e mi ha fregato. E mi
3: ha intortato, perché mm-hmm. è quasi impossibile non pensare a quello che succede nell'altro lato di campo quando giochi contro Bublik. Um, Bonzi è insidioso, nell'unico precedente sul cemento vinse il francese nettamente, 1-6-4 a Istanbul. Uh... Sai, hai citato Thompson, Thompson è un giocatore comunque che non tira particolarmente forte, questo piace a Musetti perché gli dà più tempo. Bonzi a sua volta non tira fortissimo, però è una partita non scontata.
1: Sono, sono d'accordo e resto mh, ne avevamo detto anche nei, negli awards eh, dello scu- dell'ultima puntata dell'anno no? della seconda stagione eh, Jacopo sono uh, un po' non scettico però Ecco, una stagione delicata per, per Musetti, ho la sensazione che sarà questo, quindi il finale del 2023 non, non ci ha detto niente di buono, eh, vediamo. Eh, vediamo vediamo cosa, cosa ne viene fuori. Il miglior Musetti in questa particina di tabellone eh, potrebbe dire anche la sua Jacopo, no? um, almeno a mio parere, però ho la sensazione che non sia il miglior Musetti e o si sveglia all'improvviso sentendo il profumo di slam e dicendo ok questo è un torneo che conta di più uh, non lo so, eh, trovo, trova buone sensazioni ci mette anche lui stesso qualcosa in più allora sì, perché no però, però non ho ecco, personalmente la sensazione che siamo in quel momento per Mosetti e quindi sono abbastanza, abbastanza scettico ma spero anche in questo caso di essere smentito come, come sempre tu cosa ti aspetti? Cioè, arriva alla sfida con Tsitsipas? O Berrettini, se fa il miracolo, non lo so. Sfida di terzo turno, eh? eh lo... In per
3: percentuale, secondo me, è più probabile che non ci arrivi rispetto a che la giochi quella partita. Sarei più un 60, non ce la fa, e 40 ce la fa, perché... Dovesse battere Bonzi poi Avanash che non è una partita semplice. Quindi, se gioca bene, probabilmente ci arriva, però deve giocare molto bene.
1: Va bene. Andiamo al secondo quarto, sempre parte alta, è quello dove c'è Yannick Sinner, testa di serie numero 4, di cui già abbiamo accennato, ma non abbiamo detto il suo avversario di primo turno, che secondo me comunque non è no. banalissimo. Che okay, è
3: Botic van de Zanschlup? Come la mettiamo, Jacopo? Sì, direi che Van de Zanschup dei primi tre incontri probabili di Sinner è l'avversario che potrebbe creargli più problemi perché fa tutto abbastanza bene però stringi, stringi solitamente è uno che se la fa anche sotto, (ride) quindi supponiamo che riesca a crearsi delle opportunità eh, non, non ce lo vedo vincere più di un set in questo match.
1: Aggiungo però i... è
3: un avversario insidioso. No,
1: no, è un avversario insidioso, Jacopo. Ma ormai siamo in una dimensione in cui analizzo non l'avversario di Sinner, ma Sinner, no? Come sta Sinner? E mi pare che Sinner stia bene. Eh, è vero, sono esibizioni le due, eh, le due che ha fatto, però insomma mi pare che sia entrato in una dimensione ormai. Eh, consacrata di giocatore di altissimo livello quindi l'analisi io la faccio su Sinner con tutto il rispetto per Van de Zanschup avversario tosto però il Sinner che vedo in questo momento non mi fa dire eh, oddio. c'è Van de Zanschup al primo turno potevamo pescare meglio come Italia perché comunque un avversario tosto sì però Sinner sta bene e se Sinner sta bene e va come deve andare non, non vedo grossi problemi ecco non è questa la situazione non so se mi sono spiegato l'analisi è più solo su Sinner che su van de Zanschop almeno dal dal mio punto di vista ti ho convinto?
3: sì (ride) non è che ti volessi convincere è quello che abbiamo visto post US Open esatto a me non non va più van de Zanschop non va oltre a portare la partita al quarto certo Certo che se invece il Sinner è Dello US Open Del match contro Altmaier all'Olangarossa. Rossa, no, Allora que... diventa una partita difficile
1: È chiaro È quella la, la considerazione Il grande eh, salto di Sinner no? L'abbiamo visto fare Nella stagione Nell'ultima parte di stagione Quindi in, in condizioni Che comunque evidentemente Poi anche l'ultima L'ultimissima parte indoor Che lui preferisce Eccetera eccetera Il salto l'anno scorso eh, Negli slam non si era visto no? Perché dati alla mano eh, aveva fatto eh, peggio, al massimo uguale, ad eccezione di Wimbledon rispetto all'anno prima, però era un'analisi un po'... numeri alla mano è vera, eh, però era prendere un pochettino il... come si può dire, non andare a cercare il pelo nell'uovo, perché non è quello, però ecco, era, era soffermarsi apposta su... diciamo su su una lettura negativa della cosa Eh, io non ho dubbi ecco che Sinner in questa stagione farà vedere cose buone anche negli slam cosa che magari non è riuscito a fare totalmente in pieno lo scorso anno non credo ci siano siano dubbi per quello dico si va e si analizza sul fatto che il Sinner che arriva in Australia è nella testa di tutti quello del, del finale di stagione. Se così non dovesse essere, avremo modo di analizzarle e di parlarne. Ecco, ma alla vigilia non vedo cose che mi facciano pensare. In maniera negativa, ecco, vedo cose che mi fanno pensare in maniera positiva, Eh, è semplicemente questa la lettura. Va bene, direi che su Sinner ci siamo espressi, andiamo avanti, in questa parte di secondo quarto di tabellone, parte alta, Jacopo mi sono segnato come eh, partite interessanti Tiafo Cioric al primo turno, come eh, mi sono segnato De Minor contro Raonic, anche Altmaier contro Kacchanov se vuoi e poi c'è anche Arnaldi contro Walton, wild card eh, mh, australiana. Tu ti sei segnato qualcosa in particolare? Vuoi parlare di qualcosa in particolare? Partiamo proprio da Arnaldi magari.
3: Sì, volentieri. Arnaldi secondo me ha una chance eh, non semplice. Però De Minor, ribadisco, è un giocatore che ti lascia giocare. Arnaldi ha un gioco che può far male a De Minor. Eh, l'unico problema è che se il match si allunga, De Minor poi magari ti porta a prendere tantissimi rischi perché dici: Caspita, il punto non riesco più a farglielo perché arriva dappertutto e contrattacca e sfrutta la velocità dei miei colpi. Però secondo me Arnaldi può ha una giocare, bella chance per, per eliminare la testa di serie numero 10 e poi potrebbe esserci l'ennesimo confronto con Jarry che c'è stato anche questa settimana e questa volta ha perso lui col match point, eh, però è un tabellone
1: sì, si sì, che si prende volentieri insomma sì, non è un brutto tab- tabellone tanto
3: al secondo turno doveva incontrare una testa di serie per forza non essendo lui testa di serie Chiaro. poteva incontrarla anche al primo turno De Minor gli dà la possibilità di fare strada e io credo sia anche l'ultimo slam in cui non sarà testa di serie Arnaldi
1: ah, hai capito Insomma, una buona chance magari per provare a vedere Matteo Arnaldi alla seconda, alla seconda settimana, a quel punto poi troverebbe teoricamente uno tra Rublev e Korda E anche lì, tutto sommato, no? chiaramente sfavorito specialmente con Rublev, però potrebbe essere una partita, non è una di quelle partite che dici «Oddio, no, non, non, non si gioca, ecco, non trovi Djokovic». Eh, per chiarirci siamo corsi tanto con Arnaldi ma evidentemente c'è fiducia da da parte di entrambi se l'hai guadagnata esatto, mi sento di accodarmi tranquillamente a quello che hai detto dei primi turni che avevo citato quale ti piace di più? Tiafo Cioric, Demina Raonic Altmaier-Kachanov o o altro posto che stiamo analizzando il torneo senza eh, quelli che saranno tutti qualificati barra lucky loser
3: allora, dei tre che hai citato, eh, direi Tiafo Choric. Mm. Possa venire fuori una partita lunga con anche punti spettacolari. La partita che non hai citato, che secondo me potrebbe essere divertente, è Seibot contro Rubioff. Mm-hmm. Eh, Primo turno. Seibot è uno che... Comunque va in campo e ci crede. E Rubio, tutto sommato, nonostante il successo della scorsa settimana, comunque le partite se le è dovute guadagnare. Mm-hmm. Quindi. È un primo turno insidioso, ricordiamo che Sebot al primo turno a Parigi vinse con Medvedev. Bravo. E quindi. La Russia.
1: La Russia gli porta bene, dici a Sebot. No, non per quello. <ride> Però eh, è
3: uno eh. che gio- ha giocato su un campo importante. È andata al quinto e non se l'è fatta sotto.
1: Eh, ma hai fatto benissimo a sottolinearlo, bravo. Io invece avevo un po' sottovalutato questa cosa semplicemente perché forse sul cemento sai Rubliov ancora mi pare eh, comunque superiore e poi Rubliov è quello che dicevamo, no? Um, almeno che dicevo anche nelle puntate eh, precedenti, ormai pare aver raggiunto un pochino quella dimensione dove quelli sotto tendenzialmente li batte e poi se deve perdere, perde da quelli lì più forti di lui eh, quindi voglio, voglio dargli fiducia da questo punto di vista però hai fatto, hai fatto bene a, a mettere lì un tarlo nei nostri ascoltatori come dire andate a vedervi questa partita andiamo alla parte bassa del tabellone maschile con dove c'è Olgerrune, eh, dove c'è un, un terzo quarto che secondo me Jacopo è quello più aperto perché c'è Medvedev eh, c'è appunto Rune ci voglio mettere Urkac, ci voglio mettere un Dimitrov molto in forma eh, penso che qui ci siano del, della discreta lotta, tu come la vedi?
3: Sì, parecchio, fermo restando che Medvedev è il giocatore da battere ma ci sono anche alcuni giocatori non test di serie che erano i più pericolosi penso a Safiulin, penso a Fis, i primi 32 al mondo perché ci sono tutti: sono le 32 t- teste di serie: 35 è Fis, 36 è Safiulin mm-hmm. sono due dei quattro migliori giocatori in, in termini di classifica e sono finiti tutti e due eh, lì vicino. Sì. Potrebbe essere il incontro di secondo turno, Certo. Eh,
1: sommaci, Dimitrov, che sta molto bene. Sommaci, appunto Hofner,
3: il... che è 37, sta giocando bene. Sì. Eh. Shapovalov, che ch- chissà, Comunque, uno che è stato primi dieci. Prima o poi qualcosa tornerà a fare. Lo stesso Davidovic, Kokinakis, che in, in, casa, in casa magari si inventa un paio di belle partite. Uh, Zhang che sta migliorando. Umber Sì, sì, è, è un bel. È, un bel è, è lo spicchio di tabellone con maggiore
1: qualità. Assolutamente. Globale. E quello tra virgolette anche più imprevedibile è quello che rende teoricamente alla vigilia un po' più complicato il cammino sia di Medvedev che di Rune perché... lo stesso
3: Nishioch è uno che, che gioca bene Ma vo- magari in giornata dei no e, e non gliene entra una però quando gioca bene fa male, anticipa e mancina. è fastidioso
1: lì volevo portarti no, al netto di, eh, del fatto che concordiamo anche in questo caso su, sul fatto che sia appunto la, la parte più complicata ne escono i grandi favoriti o pensi che ci sarà un inciampo di qualcuno Per grandi favoriti intendo Holger Rune e Daniel Medvedev, certo. cioè si trovano i quarti Rune e Medvedev o Urkac fa lo scherzo, fa lo scherzo qualcun altro eh, Dimitrov in grande forma eh, dimostra di poter essere la sorpresa e fa di nuovo semifinale come ha fatto nel 2017 non lo so, te le butto lì eh. tutte, tutte opzioni teoriche, cioè facendo un giochino che so che ti, ti piace, se ti cuoto a um,
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. Unlimited more than 40 per Probabilmente no.
3: Mm. Proprio perché ci sono tanti giocatori insidiosi. E lo stesso Rusuvori, non abbiamo citato, finalista la scorsa settimana, eh, troppe incognite, mm. soprattutto da un punto di vista fisico per quanto riguarda Rune, gioca di giorno, gioca una partita che dura 4 ore, ah, sì, sì, bravo. poi ce la fa?
1: Vero, vero, vero. Speriamo che
3: sia il terzo turno un match del genere.
1: Assolutamente vero perché poi è stata la discriminante no, della passata stagione la condizione fisica di, di Olger Rune. Quindi è vero che hanno nuovo, vita nuova, coach nuovo, buoni propositi, poi però eh, c'è da vedere se sul campo si ritraduce in realtà questa cosa. E al momento non abbiamo indicazioni per poter dire ehi Rune è cresciuto, è esploso, è pronto. Eh, ci sono tutte le incognite della scorsa stagione quindi sicuramente questo è un altro punto eh, che con grande precisione Jacopo ha, hai sottolineato. Eh, ci divertiamo comunque, è un, un quarto bello. È un quarto con tante partite interessanti, eh, dei primi turni, eh, citiamoli allora, Dimitro Fucciovic non banale, Ogiali Asim contro team eh, non banale, vedremo cosa, lo stesso Rune Nishioca come hai citato subito non banale, Griggs pur Safiullin, tante belle partite, Shapovalov vedremo con chi giocherà, Urkac vedremo con chi giocherà, Medvede vedremo con chi giocherà, eh, è un quarto di tabellone... Bello, da semplicemente da vivere e da, da godersi. Alla fine non ti sei voluto esprimere su chi viene fuori di qua. Chi viene fuori di qua non te la senti. Non hai preso la, la, il mio giochino con la quota. Se devi... No, a
3: tre ti ho detto no, non lo prendo. Se Forse devi... a 5 lo prenderei, okay, credo devi... nemmeno a 4. Devi dirmi un nome. Se mi devi dire un nome, sparato. Se ti devo dire un nome vado sul sicuro e ti dico Medvedev. Ok,
1: alla fine comunque anche in questo caso la, la pensiamo. Perché...
3: Lui è sempre ben preparato atleticamente, in Australia ha già giocato bene diverse volte. Mm.
1: Attenzione a questo dettaglio, eh, che magari è sfuggito ai più. Per la prima volta in carriera, e lo raccontava la TP Finals, Medvedev aveva deciso di non giocare a tornei di preparazione e di presentarsi in Australia direttamente a batterie ricaricate dopo la vacanza nelle Islands, come l'aveva definito, penso sia andato alle Maldive, se non sbaglio anche lui. Eh, è una novità dal punto di vista della carriera di Medvedev, Cioè per la prima volta Medvedev questa cosa la va a affrontare È una piccola incognita Jacopo La vogliamo mettere lì Cioè in passato lui aveva sempre preparato l'Australian Open giocandoci eh, Giocando partite nei, nei tornei di avvicinamento Quest'anno ha detto faccio vacanze fino alla fine Faccio la mia preparazione atletica, fisica E mi presento in Australia con zero minuti ufficiali nelle gambe Questa cosa io la voglio mettere lì anche qua a insinuare un tarletto in, in chi ci ascolta, anche perché è una notizia. No? Dai, scendiamo andiamo all'ultima parte. l'ultimo, la parte bassa del tabellone, il quarto quarto, è quello dove c'è Carlos Alcaraz e dove quello è quello dove c'è. Alexander Zvere, forse uno di quelli che in queste prime settimane di tennis ha fatto vedere le cose più brillanti Soprattutto, soprattutto alla United Cup E' è il, è il quarto eh, dove c'è presente anche il, eh, l'unico italiano del, della parte bassa al momento Perché sono 5, 4 erano in parte alta e uno solo E qua sotto che è Lorenzo Sonego che parte contro Dan Evans. Da dove iniziamo Jacopo? Dal Caraz, da Zverev? Sì. Partiamo da Carlitos, che inizierà con il Richard Gasquet.
3: Partita che regalerà spettacolo. eh, Solo se si addormenta il Carazzo può perdere un set. Perché Gasquet gli dà troppo tempo. Lo, lo, Lo ammazza di palle corte se Gasquet inizia a stare in braccio ai giudici di linea. Però ci sarà qualche rovescio lungo linea di Gasquet da Sydney... Fantastico, sicuramente. Solo che ce ne sarà qualcuno e tutti gli altri saranno gas. Che con la lingua di fuori e con la capoccia che sembra che si stia per staccare, e... sei
1: fissato con la capoccia di gas. Eh <ride> e beh,
3: gigante, sproporzionata. Sembra bives e E vabbè, però, non ha un buon tabellone al Karaz perché poi Evans o Sonego, ma più Evans. Secondo me, tatticamente, può dargli fastidio. Poi chissà al terzo turno. public o Shang. A me piacerebbe ci fosse Shang, eh, però se già 2 su 3 sembra non farcela, figurati 3 su 5. Mm. Però eh, sono delle partite allenanti per Alcanaz, difficili che però potrebbero anche tornargli utili con il proseguire del torneo Eh, non credo per niente in Tommy Paul non solo in questo torneo ma per la stagione stagione. secondo me farà fatica a restare nei primi venti al mondo Eh,
1: beh intanto ci sono i punti della semifinale a difendere
3: e e voglio vederlo perché già al secondo turno probabilmente contro Draper con il quale ha perso oggi nettamente eh, Potrebbe andare a casa,
1: no, anch'io non nutro grande, grande fiducia in Paul. Eh, sai invece chi sono? Sarò curioso di seguire un po', Casper Rudd. Esatto, Casper Rudd che a differenza dell'anno scorso, dove si presentava no, in, in pompa magna, cos'era? Due addirittura?
3: Forse era, sì.
1: forse era addirittura due. Mi, 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 mi è venuto questo flash, sì, sì, sì era due e, e andò fuori subito, no? eh quindi, sì, anche perché Jacopo ha fatto la finale al Master eh, con, con Djokovic, quindi, quindi sicuramente, sicuramente era due. Adesso che mi è venuto questo, questo flash. E, mh, sicuramente no, me lo rimangio ancora. Però, vabbè, in ogni caso, so, voglio seguire Rude perché, perché, non lo so, il fatto che è finito anche fuori dai 10, penso che magari con un po' meno di pressione eh, intorno, se così possiamo definirla... Non che l'attenzione intorno a Rude fosse oddio, arriva Casper Rude, anzi, è il contrario, no? è sempre stato un po' sottovalutato. Però... Sì,
3: Comunque era la 2, la 1 era Nadal la 2 era Casper Rudd. Hai visto,
1: Rude, che me, me, lo, me lo ricordavo, me lo ricordavo, era andato totalmente a memoria. E quindi, sai, quest'anno invece gioca, gioca un pochino fuori, non lo so, non penso che sia, un, l'ho già detto tante volte, uno stupido Rudd, ecco, eh, a ha avuto una stagione dove non è riuscito a confermare quanto di buono ha fatto l'anno precedente eh, anche per un motivo che era legato, e anche qui lo ricordo al fatto che avesse scelto l'anno scorso di fare il lungo cioè di non non fermarsi dopo dopo le finals, di continuare a giocare e di fare la post-season dopo l'Australian Open, una scelta che non ha pagato e e, e che quest'anno infatti Rudd non ha preso e quindi Um, non lo so mm, sono, sono Curioso uh, Per Rude Che parte al primo turno Con, con Ramos Poi eventualmente Purcell O, o Un qualificato Baralaki loser In un lato Di in suo ottavo Di tabellone Invece sono anche Norri Lechka E Zverev um, Chi viene fuori qua Jacopo Zverev
3: No io prendo Rude Ah hai visto Penso che possa fare bene In United Cup ha vinto nettamente con Griggs, Porcioric e Manarino. Sono tre buoni giocatori. Non nessuno dei tre è arrivato a 5 in un set con lui. Quindi sono. Sto con te. Secondo me, Rude farà un buon torneo.
1: Ok. E vuoi aggiungere qualcosa su questa parte bassa? Magari due parole su, su Zwerv?
3: curioso di vederlo, secondo me il match di primo turno contro Köpfer potrebbe essere insidioso anche perché è un derby. Eh... Poi per me Zverev è sempre un giocatore che voglio vedere per capire se qualcosina è cambiato da un punto di vista della tattica da intraprendere, se la seconda di servizio eh... È sicura nei momenti che scottano, se il dritto lo colpisce un po' di più lungo linea rispetto all'abituale. Sono sempre questi piccoli miglioramenti che secondo me sono cruciali per far sì che Zvere possa tornare e secondo me adesso è più difficile rispetto a qualche anno fa tornare tra i primi quattro, che credo sia la sua ambizione, provare a vincere uno di questi tornei che credo invece, mh, n- n- non credo ce la farà, secondo me il suo successo più prestigioso resterà l'oro conquistato a Tokyo.
1: O oh, le ATP Finals, Jacopo, anche non no.
3: Sì, però secondo me vale di più.
1: Vale lì, di più quello, quindi. va bene. Eh, ultima chance per dire qualcosa del maschile che non abbiamo detto fin qua, altrimenti andiamo alle donnine.
3: No, non non mi sono tenuto niente non ti sei tenuto niente via tabellone femminile allora
1: tabellone femminile vado a prendermelo qua con i, tutti i miei bei foglietti eh, per l'italia ci sono al momento, anzi, saranno sei rappresentanti, perché non è rimasta nessuna delle, 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 erano solo due, no? Nuria Brancaccio e Lucrezia Stefanini, nelle quali sono uscite subito. Quindi saranno sei eh, azzurre, quattro nella parte alta, due nella parte bassa. Ne parleremo andando via via um, come abbiamo fatto per, per gli omni. Partiamo dal, dalla numero uno del mondo e numero uno posizionata nel nella casellina delle 128, Igas Viontek che ha un inizio, Jacopo, di un certo spessore, perché comunque trova la campionessa di questo torneo, l'ex
3: campionessa di questo torneo, Sofia Kenin. Sì, tra l'altro, curiosamente, le prime quattro giocatrici estratte, poi in realtà la 1 va lì per forza, quindi... I primi quattro nomi che leggi, Sfiontek è quella che ha il peggior risultato all'Australian Open. <ride> perché Kenin ha vinto nel 2020, Kerber ha vinto nel 2016, Collins ha fatto finale nel 2022. Bella il miglior risultato della Sfiontek è la semifinale persa con la Collins di due anni fa. Vero. Eh, però se non dovesse uscire lei da questa prima eh, situazione del tabellone sarebbe una clamorosa sorpresa. Lei che viene data favorita dai bookmakers, non come Djokovic, comunque sotto al 4 e che ha giocato bene in United Cup, quindi in teoria non dovrebbe essere troppo preoccupante, sicuramente interessante ma non preoccupante.
1: Non preoccupante nemmeno per me, anche per me è la favorita al di là di quello che dicono i bookmakers, eh, che giustamente tu citi come sempre termometro principale, eh, mi accodo a quello che hai detto, cioè ha, ha giocato bene in United Cup e il finale della scorsa stagione in quel disastro chiamato WTA Finals 2023 a Cancuna ha dimostrato che è forse quella più brava ad adattarsi poi a tutto. Eh, cioè che quando contava, quando conta, dà la sensazione di di essere alla fine la più forte al momento poi eh, su questa superficie ha delle avversarie di assoluto livello dalla Sabalenka, la ribachina, eccetera eccetera Eh, però, anche secondo me, è la favorita. L'unico punto di domanda, Jacopo, è in una parte di tabellone dove, io non so se ci arriverà, ma la neo-top ten di nuovo, Ostapenko, eh, se dovesse arrivare, magari per la Sviontek, eh, potrebbe essere fastidioso quel quarto di finale con Ostapenko se Ostapenko arriverà lì, perché Ostapenko ha 4 vittorie su 4 con Sviontek.
3: Indubbiamente, se la Ostapenko... Arriva ad affrontarla, è una partita che la Sfiontech potrebbe perdere, non solo per i precedenti, ma proprio anche come tipo di gioco. Le le dà fastidio perché non non la fa palleggiare, non le dà ritmo, non è detto che sia la Sfiontech a comandare lo scambio, quasi mai, ed è il genere di partita che... Non piace giocare alla Sviontech?
1: La cito perché in quella, in quella parte degli ottavi vedo Ostapenko, vedo Azarenka che peraltro parte con Giorgio al primo turno, vedo eh, Vondrusova. Ehm... Cioè Ostapenko per quanto ha fatto vedere potrebbe venirne fuori. E quindi è potenzialmente per la Sviontek che parte con la Kenin. Poi un'altra Collis e Kerber. Poi magari si ritrova lo Stapenko. ai quarti. Non è un tabellone teoricamente così, così facile
3: assolutamente c'è da dire che ci sono tante giocatrici non test di serie che hanno un nome importante e che quindi potenzialmente se fanno un, una partita al loro massimo livello costituiscono una grande insidia lo sapenco che tra l'altro vinse piuttosto nettamente in rimonta pochi mesi fa a New York negli ottavi con la Fiontech eh, quindi l'ha già battuta in un torneo importante agli ottavi non al primo turno no, poi sono là. convinto che la Fiontech m- guarderà Cosa fa lo Stapenko? Se dovesse perdere sarà felice.
1: Certo, lo Stapenko che parte con la wild card australiana Kimberly Birrell. Poi eventualmente Marti eh, e eventualmente poi ancora Zarenka, eh, se, se, se dovesse andare avanti la, la Bielorus, andiamo alle italiane. A Zarenka eh, parte con, con Giorgi a proposito di, di partite valide al primo turno. Eh, cosa ti aspetti?
3: poco perché la Giorgia ha giocato molto male nei primi due tornei dell'anno e quindi insomma Giorgi che sembra sempre una ragazzina
1: no, eh, però eh, no.
3: eh, pochi giorni fa il 30 dicembre ha festeggiato il 32esimo compleanno per una giocatrice che ha comunque nelle gambe una parte molto importante del suo gioco perché si muove benissimo e per poi esprimere il suo tennis deve arrivare bene sulla palla Se anche è eh, peggiorata da questo punto di vista Si è rallentata di due decimi Fa la differenza Perché poi se arriva un pochino meno bene sulla palla Non ha questa gran mano che dici Ok adesso gioca un un colpo a tenere No, lei colpi al tenere Non solo non gli hanno insegnati Quando gliel'hanno proposti Ha detto ma tu sei fuori (ride) Quindi non lo so non sai eh, non, 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 cioè, cre- non credi Leggi e dici ah, Bella partita Però potrebbe anche non esserlo
1: Certo eh, Qua dentro L'altra azzurra È Elisabetta Cocceretto Che sfiderà una qualificata Poi eventualmente eh, Wang O
3: eh, Emma Navarro Tossa La Navarro è in grande crescita eh, Però è ancora in corsa Nel torneo di questa settimana Quindi potrebbe anche Arrivare stanca non lo so l'ho cociaretto... citata è giusto perché è...
1: dimmi dimmi dicci anzi no.
3: secondo me ha un discreto valore però se la Navarro piuttosto che se la Wang giocano al meglio la cociaretto gioca al meglio per me sul cemento non so se ci vince anzi parte sfavorita
1: Andiamo sotto, o meglio, sempre parte alta del tabellone, secondo quarto, quello dove c'è Elena Ribacchina, testa di serie numero 3, Jessica Pegula 5. Diciamo sono le due eh, principali candidate, classifica la mano qui dentro anche la testa di serie numero 26, Jasmine Paolini che parte con Diana Schneider e eh, la Trevisan che troverà una qualificata. Partiamo dalle favorite e poi andiamo sulle nostre, Jacopo. Eh, Ribachina sarà l'avversaria di, di eventuale di Svyontek in semifinale io tutto sommato ti dico di sì anche se è il primo turno con la Pliskova sai.
3: ma la Pliskova questa settimana ha preso una stesa dalla Signacova la Ribachina se Pliskova. l'avessimo registrato ieri ti avrei detto di sì oggi ha perso dall'Alexandrova e, e qualche dubbio in più ce l'ho mm. dopodiché Aveva vinto la scorsa settimana, sì. partite ne aveva giocate
1: perché ha suffizia.
3: Se è impegnata al 100% no, oggi, forse no. no. Ecco. Quindi dovrebbe essere lei, io punto e spero, visto che la ribacchina è una giocatrice che non mi piace, <ride> che ci sia la Jane in semifinale. Geng che parte con l'americana...
1: Um... Kruger e poi eventualmente la Bolter. La Bolter è una in crescita Jacopo. L'anno scorso ha chiuso la stagione facendo, facendo bene, insomma facendo discrete cose. Pensi che possa essere fastidioso per la Jenga eventualmente al secondo turno?
3: Può darsi, eh, però è una partita che dipende comunque dalla Jenga. Mm. Bolter che la scorsa settimana ha battuto qualcuno forte adesso non mi ricordo lo
1: troviamo subito
3: Ah, la Pegula sì, uh-huh. la United Cup
1: è, è, è in fiducia insomma, è riduce dalla, eh, dai bei risultati del 2023 quindi sicuramente è una tennista una in forma qui io mi ero segnato anche il ritorno di Emma Ducano che Jacopo sono curioso di capire che giocatrice diventerà perché adesso non c'è più la pressione di, ehm, non c'è più la pressione di, di dover difendere quel risultato incredibile no? eh, di, di tutti gli occhi puntati addosso, non ci dovrebbero essere più tutti i guai fisici, perché l'abbiamo vista immobile in un letto di ospedale con polso, polso, gamba, ginocchio, Cioè, ha messo a posto tutto quello che doveva mettere a posto a livello fisico. In teoria i riflettori sono un po' meno puntati su di lei. Io sono curioso, Jacopo, di capire nel 2024 che giocatrice è Mara Ducano. Cioè, è una top 10? È una top 20? È una top 50? Eh,
3: che cos'è Mara Ducano? Ma in teoria è una top 20, almeno. Mm. Eh, la scorsa settimana ha lottato, ha vinto una buona partita al primo turno con la Ruse è stata molto vicina a battere la svitolina al secondo turno prima di crollare al terzo i primi due set si sono eh, conclusi al tiebreak vediamo quello che continua a non convincermi è che non prende una decisione definitiva riguardo al gruppo che la deve seguire mm-hmm. e secondo me in questo momento di incertezza invece questa Situazione dovrebbe essere definita uh-huh. uh, In modo che non ci devi pensare Non devi avere il pensiero Ok, adesso sì, c'è sì, il ti cemento cons- E ho questo Poi andiamo sulla terra E ho quell'altro Cioè, devi pensare solo a giocare Il resto deve essere tutto fatto Già pronto e preparato Quindi La speranza è che possa essere al suo livello massimo perché comunque è una giocatrice piacevole
1: io personalmente è una di quelle che seguirò con con più attenzione proprio per vedere dove va ecco dove va a parare perché non ho certezze di nulla Eh, dopo gli infortuni e dopo tutto quello che ho detto eh, in precedenza Eh, non abbiamo parlato di Paolini e Trevisan qui dentro Che
3: che ambizioni hanno Jacopo? Qualcosa in più la Paolini, anche se non mi convince tantissimo sul cemento, eh, però è testa di serie e quindi sulla carta almeno riuscire a confermare questo suo stato di di favorita virtuale nei primi due turni, però la Schneider secondo me è un'avversaria molto difficile, Mm che è indietro in classifica perché lo scorso anno era al college. Se avesse fatto una stagione completa probabilmente sarebbe testa di serie. Uh, Oli- è, un match è più difficile il primo turno rispetto a Osorio o Marial secondo. Certo,
1: certo, sono d'accordo. E Trevisan trova una qualificata e poi eventualmente Doden o
3: Zu? Trevisan che... Ha giocato male le prime due settimane, Eh, mi aspettavo sicuramente che almeno una partita la vincesse, quindi quindi questo mi lascia un po' perplesso. Mm. Vediamo chi prende come qualificata. Sì, Eh, non ti
1: sento molto fiducioso. No,
3: non è scontato che vinca un turno.
1: Una parola su Pegula, che alla fine è la testa di serie numero 5. Ok. Parte con una Guarda, qualificata Cosa fa? Si conferma anche quest'anno Io mi ero scritto
3: Lei è considerata La quinta favorita Dai sì, bookmaker sì. Dopo le prime quattro sì. Secondo me Mai nella vita È la quinta favorita Cioè se dovessero uscire Tutte e quattro Non vince per Non solo non vince Secondo me Non sarebbe Per la mia favorita okay. È data a 20 Quindi è già una quota altissima Fine
1: Ah, scusami, pensavo avessi <ride> no, volesse finire il discorso.
3: Io rimango di quell'idea, cioè, se la Pegula incontra una tra la 6 e la 20 al mondo al secondo può turno, può perdere. Vi, no, vince probabilmente. Se la incontra nei quarti e al secondo turno, ah, okay, Slam, okay, ok. Il che significa che stanno giocando bene mm-hmm. e lei sta giocando come gioca sempre, sono mm. più forti di lei.
1: Chiaro. Va bene, eh, non, c'è, non c'è grande fiducia neanche quindi sulla Pegula, tradotto vediamo cosa fa Ribachina qua dentro e, e, e vediamo se sarà lei quella a venirne fuori eh, andiamo alla parte bassa del tabellone femminile che si eh, il terzo quarto che si apre con, con la Saccare che è la 8, e, e la Goff eh, che è la 4. qua dentro mi sono cerchiato due partite di primo turno sì. super interessanti che sono chiaramente Forse la partita più interessante in generale di tutti i primi turni, tra maschile e femminile, sì, Zizipas-Berrettini, se Berrettini sta bene, altrimenti Garcia contro Osaka e eh, Linette contro Wozniacki. Io ho segnato queste due, tu cos'hai?
3: Anche io ho segnato quelle due, oltre alle due teste di serie principali. Ok. se la Osaka che ho letto giusto oggi la dichiarazione che punta a vincere uno slam quest'anno e se punta a vincere uno slam è per forza uno dei due sul cemento Eh, direi: <ride> non la vedo vincitrice né su terra tantomeno su erba eh, con la Garcia deve vincere punto, fine poi non credo sia pronta già adesso ad andare in fondo a Melbourne magari a New York dopo otto mesi la situazione si è modificata però l'Osaka deve vincere con la Garcia che si è vista nella stagione scorsa in questo avvio di 2024 fare
1: fatica, sì sì, 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 sì. Siamo, siamo d'accordo eh, in, qui dentro chi prendiamo, Jacopo? chi prendi? Goff? ancora Goff? Sì,
3: prendo Goff però non è, non è scontata ci saranno delle insidie anche per lei una insidia potrebbe essere Leila Fernandez al terzo turno e poi vediamo la parte, la parte
1: alta invece l'ottavo alto è il più aperto perché Saccari non ci fidiamo mai c'è la Mertens, c'è appunto Linette Vozniaki eh, c'è la Dad contro linda virtova eh, la Kostiuk la Kostiuk, bravo che sta giocando, che sta giocando bene in questa fase contro, che partirà con la Liu eh, qui può venire fuori banalmente un po' di tutto no? Difficile fare un'analisi Io proprio mi sono scritto aperto Negli appunti Per, <ride> per chi arriva ai quarti di finale Mentre sotto mi sono scritto golf. Nella caselletta dei quarti di finale Io ho scritto aperto tu, tu cosa scrivi?
3: Allora la Sacri Ha giocato Un torneo positivo Alla United Cup Perché non ha perso un set Ha battuto tra queste proprio Leila Fernandez Ha vinto molto bene con la Kerber perché proprio non 0 6 6063 e forse proprio per via del fatto che se ne parla un po' meno rispetto a 12-18 mesi fa mm. per lei è solo un bene ehm, quindi magari alla fine ne può trarre vantaggio ed arrivare ai quarti
1: io non ci credo non ci credo, okay. non ci credo mai la saccaria perdonami ma no no ma è No, 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 è non è corretto. nulla eh, contro la Sacra che lo dice un pochino la sua storia ecco non, non ci credo eh, quindi, anzi ti dirò di più se arriva a fare il quarto mi sorprende
3: come cantava Janet Jackson what have you done for me lately
1: <ride> perfetto e allora insomma co- Coco Goff qui dentro con appunto due primi turni assolutamente da guardare il quasi derby polacco tra Linette e Wozniacki e e Garcia contro contro Saka primo turno super Eh, andiamo all'ultimo quarto del del tabellone, la parte più bassa di tutte, quella che inizia con la posizione numero 97 di Onsi Jaber e si chiude con la 128 della testa di serie numero 2 Arina eh, Sabalenka qui dentro ci sono anche due partite al primo turno di italiane che è Sara Errani che inizierà contro una qualificata e Lucia Bronzetti che sfida Lazzurenco che testa di serie numero 28 Jacopo. Eh, per me questo è un uh, il primo, quello dove C'è ha un uh, lato molto, molto equilibrato. Dove la partita, secondo me, da segnare è eh, il secondo turno tra Mira Andrea e un jabber Perché eh, se poi Andreva vince, potrebbe, potrebbe essere una bella sorpresa perché no fino ai quarti,
3: sì. Quello è il punto di domanda. Andreeva è pronta a battere una come la Jabber in un torneo del grande slam. Eh, l'anno scorso abbiamo visto che era pronta a giocare una partita per un sette e mezzo alla pari o anche superiore a tante delle più forti. Mm-hmm. Dopodiché crollava. Vero. Eh, ha aggiunto quello che le mancava da un punto di vista secondo me, della resistenza, della capacità di giocare, esprimere quel tennis così anche aggressivo per più di un'ora, eh, a Brisbane ha demolito la Samsonova, perché l'ha dato 6-2-6-1 al secondo turno, poi nei quarti invece si è fermata con la Nuskova, mm. che è un'altra ragazzina. Quindi sono curioso, perché, mm. perché la Jobber potrebbe anche eh, giocare una partita... Ricca di tensione contro una giocatrice molto più giovane di lei e che non le dà il tempo di creare. Mm-hmm. Bella diciamo. partita, mi...
1: interessante contrapposizione. Se di l'Andrea stili.
3: non fa una partita quasi pari, sarebbe deludente, però, sinceramente, per Perché... questo eh, non, no, è non vero, prelude ha no, 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 per... una sua stagione ottima. No, certo, per... però Ma... mi aspetto una partita che vada molto vicino a vincere
1: semplicemente sono d'accordo con te ma semplicemente per quello che ci ha fatto vedere fin qua cioè ha settato uno standard talmente alto no? per la sua paragonata a quella che è la sua giovane età che ormai ci aspettiamo chi segue il tennis femminile si aspetta già che l'Andreva sia in grado di andare a fare una partita contro contro Jobur, sottolineo poi se perde non è un dramma eh, onestamente eh, poi, no, poi c'è modo e, modo, modo, di e modo di perdere Stavo per dire Dipende da come perderà Mi aspetto che Possa fare assolutamente partita Cioè Sarei sorpreso Ecco se eh, Uscisse il secondo turno Jaber andrieva E Jaber vincesse 6-1 o 6-2 sarei, sarei sorpreso Onestamente Tra
3: l'altro Diverse persone che ci ascoltano La pensano come noi Perché eh, Tra le domande del giochino C'era Quali saranno le otto giocatrici Al master E l'Andrieva è citata, adesso non il 50%, ma almeno il 30%. Mi piace
1: il nostro pubblico, abbiamo gente preparata.
3: (ride) o forse che ci ascolta troppo o forse ci ascolta troppo adesso
1: ci sarà una tensione incredibile su su Mirrona Andreva da Krasnoyars Siberia Arina Arina Sabalenka che ha preso invece la la stesa clamorosa da 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 Ribachina nella finale a Brisbane come si configura quella partita Jacopo? come un passaggio a vuoto così e poi sarà lei la giocatrice da, da tenere d'occhio la prima insieme alla Svionte o, o subito dopo oppure no la scorsa stagione in termini di slam Jacopo ci ha detto e lo ricordo ancora una volta che Sabalenka è stata la più performante e costante nei quattro tornei principali perché ha fatto semifinale in almeno tutte e quattro le prove si riparte
3: Nella mia testa da quella posizione lì Nella tua Indubbiamente Secondo me la la finale è stata talmente brutta Da parte sua Che è un'anomalia E quindi la la devi vivere come tale Ok, è una pessima partita Per fortuna è la finale di Brisbane Non è la semifinale magari di uno slam E, E pazienza Non capire magari cosa è successo per evitare, magari non so, ha mangiato una cosa che non le ha fatto bene piuttosto che eh, si è scaldata male, non lo so, eh, però non darci nemmeno troppo peso. Il tabellone, inizialmente all'apparenza, è vero che mancano i nomi delle qualificate. Visto che affronterà proprio una qualificata al primo turno, non è così difficile.
1: Uh-huh. Uh... Una parola su Amanda Nisimova che torna e trova al primo turno subito Sansonova?
3: Allora, mi ha un, un po' lasciato perplesso quello che ha fatto la scorsa settimana perché aveva vinto bene con la Paviochenkova, che è un buon risultato Per la Paviochenkova tra l'altro eh, ha giocato bene questa settimana quindi eh, oggi ha perso 6-4 al terzo dalla Pegula ad Adelaide nei quarti Però poi ha perso 6-0-6-1 con la Buscova e non riesco bene a spiegarmelo. O che non è ancora pronta per giocare due partite consecutive tirate...
1: Beh, sarebbe grave però, se se vuoi rientrare, no? Non dico cinque partite, dico due.
3: Però uno di questi due risultati non mi torna. Mm O la Pavlicenko ha fatto schifo o (ride) l'Anisimova quel giorno proprio non c'era. Quindi c'è curiosità se è tornata vuol dire che è convinta di tornare per giocare perlomeno come giocava quando ha fatto semi a Parigi e... vediamo
1: vediamo e chiudiamo appunto con le ultime italiane che restano le avevo accennato prima Sara Rani parte con una qualificata poi eventualmente Sigmund o Alexandrova eh, e Zurenko, eh, perdona, è Bronzetti che sfida Zurenko che testa di Serie 28. Eh, dove vanno Jacopo? Vabbè, non si può sapere la Rani che qualificata avrà e quindi da lì eh, dobbiamo... Però sarà
3: sicuramente un messo difficile per la Rani.
1: Posso, sono, sono d'accordo. E quindi già diciamo che non... Questo è...
3: Difficile che vinca un turno?
1: Sì. E, mh, invece per quanto riguarda Bronzetti, cosa fa con Zurenko?
3: penso perda mm. però è una partita che si gioca la perlomeno ti lascia giocare poi ha delle qualità è una che eh, sa cambiare ritmo sa fare tante cose però sa fare più cose della Bronzetti e sa anche star lì a palleggiare quindi per me è una partita estremamente complicata
1: sono d'accordo anche su questo direi che Jacopo, se non hai altro da aggiungere che io non ho citato, non mi sono segnato del tabellone femminile abbiamo analizzato tutto quello che c'era da analizzare Bene Finito qua? Sì Via, andiamo alle domande di questa settimana Jacopone, cosa ti sei segnato di domande?
3: Allora Parto da Simone che sta con te Ricordi il tuo schiaffo della scorsa settimana? Sì. Eh, e dice... Prendo spunto dall'autoschiaffo di Simone per condividere con voi quello che mi sta accadendo nell'ultimo periodo. Prima mm. cercavo, quasi sempre, inutilmente, qualcuno con cui fare delle conversazioni sul tennis. Adesso fuggo quando un amico qualsiasi, <ride> appassionato <ride> da tre mesi, prova a parlarmi di tennis. Sì. <ride> sto aspettando qualcuno con del potenziale di intelligenza che si appassioni davvero per poterlo addestrare tra virgolette a guardare il tennis senza necessariamente interessi nazionalistici mm. e cosa devo eh, dire Jacopo a questa domanda no, così ah, okay. eh, tra l'altro devo dire che sta prendendo piede questo good job by you perché molti chiudono le, le mail addirittura chi con gj b che e l- mi sento un l- po' in difficoltà perché io l'ho rubata eh, l'abbiamo rubata No, ma l'importante
1: <ride> è dirlo l'importante è dirlo uh, non, non è un problema se non lo dici che fai finta che è tuo è brutto ma se dici guarda l'ho rubata brutalmente da a Bill Simmons eh, e, eh, e
3: Sal Iacono e eh, gliel'abbiamo rubata e la usiamo anche noi che tra l'altro non lo sapranno mai non lo sapranno me. mai
1: perché in italiano <ride> figurati è come chi usava no, il, il, il circoletto rosso di, eh, di Rino Tommasi, che è bellissimo. No? Eh, basta citare. Ma io trovo
3: anche che dire sciagurato, secondo me, non andrebbe detto. A meno che citi i clerici. Certamente. Cioè, lo diceva lui.
1: Era bello, era bello. Era proprio una, Ma è bello no... detto da lui, secondo è vero, me. È vero, vero col suo tono. Col suo tono, era, col suo col... Tono, era eccezionale. Esatto. Eh, vabbè. L'importante è citare, secondo me, ecco, se prendi in prestito qualcosa o comunque lo vuoi fare tua, la citi, non è che fai il grosso e dici, ah, oh wow, e qualcuno l'ho ti guarda, inventata io. l'ho inventata io, quello è bruttissimo, se citi, se citi, secondo me non c'è niente di male, anzi, la persona che magari l'ha detta si sente, eh, no, eh, non valorizzato, ma si sente riconosciuto, ecco, di aver trovato un'espressione bella o qualcosa. Vabbè, oltre a questo, Jacopone...
3: Hai qualcosa? Eh, non c'è, sì, aspetta, eh. ti ho colto un No, no, me li Ce sono avevo. segnati, però ho tante mail. E... Vabbè. Eh, eh. No, ah, ti ricordi? C'era Francesco di Palermo, barra bollate. Sì, allora, ringrazia perché abbiamo letto la sua mail. Per beh. rispondere alla vostra domanda, sono nato e cresciuto a Palermo, dove torno spesso dalla mia famiglia, ora lavoro in un'azienda chimica bollate, ah. confermo posto non bellissimo. Eh beh, se specie insomma da Palermo... Però dice una cosa buona, almeno c'è, ovvero l'azienda e i campi da tennis aperti ai ah, dipendenti. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Beh, vedi. E allora vogliamo almeno la foto, se non un video di lui che colpisce la palla. Poi ce n'è un'altra che io non so dargli una risposta. Prova tu. Marco, qual è stata la programmazione migliore tra Alcaraz, che non ha giocato partite gioco, Djokovic, Bella. la United Cup, e Sinner, Yong? Secondo te?
1: Secondo me la United Cup, perché comunque la prendi come... Pff, cioè, nel senso, c'è gente che poi la gioca a buon livello, no? però ha un impegno che... Tutto sommato, puoi prendere anche un, un po' più leggero, col sorriso, sei dentro una squadra, cioè secondo me è un avvicinamento ideale eh, perché ti allena sul serio. Se la perdi non è la fine del mondo, magari non hai lo stress di essere eh, appunto già dentro un torneo, no, è un qualcosa di diverso. Sei in squadra, chiacchieri con, con, le, per- con le persone, cioè. La vedo come un avvicinamento blando, ma non troppo blando. È un, po più da, un po' più diverso, un po' diverso dal solito. E secondo me è, è, è l'avvicinamento giusto. Se si, da fuori, eh, poi non faccio il tennista. Chi fa il tennista dice, no, io ho bisogno invece di entrare subito e sentire le sensazioni di un torneo vero, eh, dove siamo solo io e il mio team, non lo so. Approccio da fuori, se tu lo chiedessi a me... Se fossi tennista, probabilmente, per come sono fatto io, ti direi United Cup. Non significa che sia necessariamente la risposta giusta. Non credo esista una risposta giusta. Ci sono solo sensazioni che poi vanno da persona a persona. Jacopo. Eh, allora, vai, vai. Dai, ancora Non
3: ti ho girato l'audio e mi spiace. Mannaggia. Eh, però prometto a Giovanni che... La, la prossima, prossima. Eh. lo giriamo perché ha scritto una mail molto carina. Asp- e l'audio no, non voglio lo rovinare! No,
1: no, 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 me lo segno perché poi le prossime. però sarà... lo voglio
3: far sentire. Non l'ho ancora ascoltato nemmeno io. L'audio
1: um, me lo segno perché andrà probabilmente più avanti. Perché poi tutte le puntate che registreremo anche in versione video in studio, probabilmente non avremo questa possibilità. Quindi lo teniamo per uno schiaffo al volo di... che va in là. Che va, post, che va in post Australia, Jacopo, a questo punto, se è inerente: se è generale non è inerente all'Australia. Vabbè, dai, po- poco male, insomma, rimedieremo comunque in qualche modo. Finite? Sì. Via, andiamo allo schiaffo della settimana. Ce l'hai? Sì, sì. Eh, figurati. Vuoi che non ce l'hai? Secondo me è contro qualche arbitro.
3: No, allora sto veramente facendo il bravo perché poteva essere la scorsa settimana e poteva essere questa perché lunedì ai Celtics hanno rubato una partita clamorosa eh, però lasciamo stare Allora, eh, il figlio del mio amico Roberto che si chiama Matteo gioca mh, a calcio nella Pro Patria è del 2008 quindi credo siano allievi se non mi sbaglio mm-hmm. eh, gioca da mezz'ala, è uno che comunque è piuttosto bravo e domenica hanno affrontato i, la squadra che è prima in classifica che è la Pro Vercelli, due pari e Matteo gole e assist allora questo eh, è la sua pagella con commento adesso non so chi l'abbia scritta però c'è credo un, un sito che, che tratta il calcio giovanile sì. comunque ma, eh, Matteo 8. prima il colpo da biliardo del vantaggio poi la giocata surreale per la testa di Frattini che pareggia dopo la momentanea rimonta della Provercelli. Piede educato. Poi prosegue con cervello fine. Man of the match. Ora. Vabbè. A me... Un po esagerato con i superlativi. Piede educato. Coi,
1: coi superlati- mi ha già sfinito. Okay. Eh,
3: perché... Poi c'è la mano educata. Vuoi che qualcuno non abbia detto di Musetti che ha la mano edu- educata? Eh... L'orecchio educato di un direttore d'orchestra. Eh vabbè, ma
1: è in italiano, si può dire, cosa c'è
3: in italiano? Ma, ma no, cioè eh sì. io alla sera allora metto Platone in fondo al letto, di fianco al piede, e così diventa educato. Secondo me fa schifo.
1: Vabbè, e quindi lo schiaffo... A te piace.
3: Lo schiaffo va a questo utilizzo di educato e poi una parte del corpo.
1: Eh vabbè è uno schiaffetto però Jacopo cioè qua vuoi sì, essere proprio vabbè. polemico a tutti i costi no io dico che si può usare sai no è che l'ho sentito tipo 5 volte in Jacopo 5 io le faccio le pagelle dopo un po' che fai eh, hai 22 giocatori più i sostituti che ormai sono 4 barra 5 da una parte e dall'altra devi trovare 30 eh, eh, 30 sì una trentina di circa di, 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 di eh, Di parole, di definizione per ognuno, non essere banale diventa anche semplice. Io casomai la pagella la contesto con il superlativo, adesso io non ho mai visto giocare Matteo, però... eh, Ti girerò qualche filmato. No, mi mi dici, me la rileggi la pagella, scusa, che prima c'era un punto che... che Sì,
3: Eh. allora...
1: È l'utilizzo dei superlativi sempre, capito? Prima Sono... il
3: colpo da biliardo. Okay, poi... poi la giocata surreale surreale.
1: Ecco, surre... Io ti contesto di più surreale. Eh, la giocata surreale, sai, no, non l'ho vista, eh, però. Eh,
3: Ma se... secondo te
1: definire
3: il talento, la capacità di. Educato
1: a me non dispiace, ti dico. No, ti dirò...
3: Usare no. educato con una parte del corpo eh, non piace. E cercare
1: un pochino un, una. Un po, di, un po' di fantasia anche nella scrittura. Io sono più sull'utilizzo dei superlativi sempre, no? Surreale, clamoroso, fantastico, non lo so, hai capito? Eh, Sinner batte al primo turno eh, Simone Eterno. Wow, grande Yannick, pazzesco! Surreale partita, 6-0-6-0-6-0. 6-0, 6-0. Cazzo, era Simone Eterno l'altro, cioè, hai capito? L'ho citato su Sinner ma su chiunque, no? Perché ultimamente i titoli che facciamo sono questi perché spingiamo nella direzione di... eh, spingiamo diciamo il comparto mediatico in generale è l'abuso del superlativo ecco a me l'abuso del superlativo dà un po' fastidio però su educato non mi dispiaceva il mio schiaffo Jacopo va chiudo definitivamente quella storiaccia della mia macchina eh, che subì il furto di tutta la componente elettrica Jacopo l'ho ritirata a fine, l'avevo detto già? No. Forse sì. L'ho ritirata a pochi giorni prima di gennaio ehm, del, Dell'inizio dell'anno Proprio un paio di giorni prima Dopo più di eh, due mesi eh, Di attesa lavori Per arrivo delle parti di ricambio Vado al dunque La cifra era una cifra altissima del, Della riparazione Che sarebbe dovuta essere coperta Interamente dall'assicurazione Sareb- Sarebbe Sarebbe Perché la cosa divertente, Jacopo, è che viviamo proprio in un mondo brutto, di clausole scritte in piccolo, di cose, hai capito? La mia macchina è stata immatricolata, senti questa storia, la mia macchina è stata immatricolata 12 ottobre 2022. Il furto è stato effettuato il 13 ottobre 2023.
3: Quindi più di un anno.
1: Quindi 24 ore dopo la... La, diciamo 24, Un anno dopo, ecco, 24 ore dopo l'anno di età compiuta ha subito il furto Bene, eh, è stato calcolato il 10% di eh, usura sulle componenti elettriche E quindi io mi sono trovato a pagare una bella cifra importante Perché l'assicurazione non me la riconosceva E non c'è modo di andargli contro, hai capito? Perché sta scritto in piccolo da qualche parte viviamo in un mondo brutto quindi cornuto e mazziato come dicono a Napoli per il sottoscritto che è stato senza macchina ha aspettato due mesi e cosa in più adesso si stacca anche un super assegno eh, un assegno abbastanza importante per pagare quello che non è stato riconosciuto sulla componente elettrica che fa ridere perché se fosse avvenuto l'11 di ottobre il furto l'avrebbero pagato tutto perché la macchina non aveva ancora un anno l'usura su cosa? sul touchscreen la mia macchina, tu entravi Jacopo e profumava ancora di nuovo, ce l'hai presente l'odore di nuovo nella macchina, ecco, ma viviamo in questo mondo qua e quindi lo schiaffissimo va a tutti quanti, a chi se ne approfitta nei lavori mettendo fuori spese gonfiate perché tanto che sapeva che pagava l'assicurazione, ha l'assicurazione che giustamente fa il suo e se, può non attac- e se può attaccarsi alla clausola non ti paga, va un mondo Jacopo che è brutto, la sopravvivenza Dentro questo mondo è complicata. Vogliono tutti fregarti da qualsiasi parte. Jacopo uno schiaffo va al brutto, brutto mondo in cui viviamo.
3: <ride> Ma ti piace la fabbrica di cioccolato?
1: Perché è così questa domanda? E adesso ci arrivo. Eh,
3: mh, ti posso confessare. Il libro l'avevi letto? il libro è bellissimo.
1: Lessi okay. il libro da ragazzino e non ho mai visto il film. Ma okay. il libro mi piacque tantissimo.
3: Eh, perché adesso c'è Wonka no? okay. che parla di Willy Wonka quando era giovane sì. come ha fatto a costruire la fabbrica di cioccolato ah, ha fatto, a proposito le... Ha fatto questo... le truffe no no anzi viene lui truffato più volte mm. quando arriva nella città che non mi pare venga de- definita: potrebbe essere Parigi è la città dove vorrebbe aprire la sua fabbrica è, è talmente generoso che arriva in città e già non ha più soldi quindi si fa fregare perché va in questa specie di, di bettola sì. e gli danno un foglio in cui deve firmare. Che però non apre e dopo il primo foglio ce n'erano altri 30 con mille clausole e, e si ritrova prigioniero di questi qui per sì. i prossimi 24 anni. Sì. Eh, il film è molto carino. Se vi piace, La fabbrica di cioccolato va visto E
1: questo perché l'hai citato? Perché è una fotografia 10 dei tempi. La, no, la perché tro...
3: appunto si era fatto fregare dalle clausole proprio perché non ha letto per la fretta eh, di ma, firmare. Ma qua il discorso:
1: là è, lui è stupido, aspetta il mio ragionamento, tra virgolette. Non legge un qualcosa che non è obbligato a fare. Qua Tu le assicurazioni sei obbligato a fare. Ma farlo. perché
3: uno ten- tende a fidarsi? Sbaglio. Ma non è che tende a
1: fidarsi. Lo sai benissimo che ci sarà una fregatura da qualche parte, che ormai l'abbiamo accettato tutti in questo sistema e Mondo in cui viviamo, dici: Ah, sì, tanto so che mi fregherà se, è. e infatti lo fa 24 ore. Capito? 24 ore l'11 di ottobre. Se me l'avessero aperta l'11, mi pagavano tutto, e invece non, mi pa- non me ne pagano una parte perché la macchina ha un anno e un giorno, e quindi è, c'è il calcolo dell'usura. Ma vai a cagare, dai scusate Ecco e me, me, la, me l'avete tirata fuori la parolaccia Anche in questa puntata eh, Come in quella precedente Mi autoschiaffeggerò ogni, ogni tre puntate consecutive In cui dico una parolaccia Poi mi schiaffeggio anch'io Jacopo, lunghi Appuntamento a... Ci sentiamo tutti i giorni eh, Praticamente Tra la notte, tra sabato e domenica Eurosport, Discovery Plus, il sito dirette su dirette canali switchate da un canale all'altro saltate fate i protagonisti assoluti eh, di questo australian open dove la regia la fate voi e nessuno se avete l'abbonamento digitale vi dice cosa dovete guardare o quello che potete guardare no potete guardare tutto eh, noi vi diamo appuntamento anche poi a fine giornata sulla pagina youtube Per il schiaffo al volo, chiamiamolo così in versione versione live, oppure se non potete sentirci live ci sentirete sulle vostre piattaforme preferite. Giacopone, good job a you.
2: Good job by you. Ciao. Ciao. Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo Lo ascolterò per bene, appena son da solo Cresciuto nel servizio e anche nella volée Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break Quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat. Tifo, da Davis, oggi a Roland Garros Il pubblico è infuocato, canta cori come Goff Uno sport elegante, come Dimitrov Sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos Il segreto di Nole, per restare al top Mangiare i Puntando a Serde e Got. un altro puntatone, con Jacopo e Simone, conoscenza e passione, sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto, principato lo monaco.